0: Mais um bom dia psicanálise e meio que mantendo o um assunto da semana aí. Não que isso vai acontecer sempre, é que eu tenho feito algumas semanas mantendo o um assunto, né? Então por acaso, ontem. Por acaso não, ontem eu estava, eu falei, peraí, sábado eu falei do dedinho podre. Aí ontem eu falei de do ridículo sublime. Não, do sublime ao ridículo basta um passo. E aí continuando aqui na história a coisa legal aqui do livro do Bruce Fink, Sujeito Lacaniano, é, esse livro aqui foi o livro que eu comecei com os vídeos na internet, no curso Lacan do Zero. Tem lá no YouTube mais de... Desse curso são, acho que 25 aulas, 26 aulas do, do Lacan do Zero, e depois eu fiz o Winnicott do Zero, mais umas 25 aulas, depois eu fiz Freud do Zero, mais umas 20 e poucas aulas, depois eu fiz... Édipo do Zero, depois teorias da Personalidade em Freud Heichung, e Heichung, sei lá, hoje tem mais de 300 aulas no, no YouTube aí. E é, nesse livro do Bruce Fink, Sujeito Lacaniano, quem quiser aí depois estudar, é um livro muito legal, viu? Um livro muito bom de introdução ao Lacan, no capítulo 5, chamado Sujeito e o Desejo do Outro, ele vai trazer aqui o, o um pouco desse raciocínio que eu estava falando ontem, tanto no sábado quanto ontem também, né? Que eu fiz, a, eu mostrei uma tema da fantasia e falei um pouco da, da posição do sujeito diante do objeto A, criar sua fantasia de completude. E ontem à noite eu estava dando aula no pessoal de Brasília e eu estava falando sobre isso, inclusive, né? Então eu aproveitei que o assunto está fresco e que é muito legal, muito interessante e resolvi trazer. E para trazer com algum tipo de referência, para quem quiser seguir lá, ó, é, você tem aqui. O, esse capítulo que eu falei, na página 82, chamado assim, ó, o objeto A, o desejo do outro. Aí eu vou dar umas pinceladas aqui e, e vamos ver o que, que aparece, não Aí diz assim, ó, a tentativa da criança compreender o que permanece essencialmente indecifrável no desejo do outro, que essa é, é o X da questão, né? O que, que o outro deseja? O que, que o outro quer de mim? E as, as pessoas perguntam, o que você quer de mim? E tem gente que se incomoda, né? Assim, mas... Você não diz o que quer de mim, né? procura análise, mas é, meu marido, minha esposa, meu namorado, namorada, fulano, ciclano, não diz o que quer, eu não sei o que a pessoa quer. Né? A pessoa, nem a pessoa sabe o que ela quer, quem dirá poder dizer para você, mas claro, o que a pessoa quer é saber o que você quer, e aí você quer saber o que ela quer, e fica nesse loop infinito do que, que o outro quer. Né? Grosso modo é isso que está acontecendo. E, e é muito legal, porque é, quando se fala disso, não é só um papo, eu quero o que o outro quer o outro quer o que o o que eu quero e ou o que um outro quer e fica nesse, sem querer saber né sem, sem saber exatamente o que, que o outro quer pode parecer um jogo de palavras mas o que é legal aqui na no, no livro do Bruce Fink, e que tem a ver com o que o Lacan propõe o que o Freud propõe é buscar na no próprio processo né do, do desenvolvimento uma criança né como é que ela chega no mundo a posição dela diante do outro tudo para encontrar ali os, os, os rudimentos dessa questão, né? os fundamentos disso. Então coloca aqui que, pensando nesse, nesse raciocínio, que a criança tenta compreender o que, que é indecifrável um desejo do outro. Em linhas muito gerais, assim, a criança quando nasce durante muito tempo é uma novidade e as pessoas se empolgam com ela, é aquela festa, é aquela coisa que linda e não sei o quê, todo mundo olhando para ela, olhares para ela e uma hora isso acaba. Se tudo deu certo, Se tudo deu certo, teve esse olhar. E se tudo deu mais certo ainda, o hora acabou esse olhar. Então, as pessoas, mais especificamente, a pessoa mais significativa ali que faz a função materna, em algum momento deixa de se interessar e olha para fora, né? olha para uma outra coisa. E aí que está a grande questão: para onde que você olha que não para mim? Para pensar de uma forma mais é, próxima da gente, imagina que você está lá numa relação com alguém, apaixonados por muitos meses, aquela paixão bem gostosa, que você só pensa na pessoa, a pessoa só pensa em você, e vocês ficam se olhando, se olhando e se olhando, e aí vocês um dia saem para jantar. Enquanto você estaria olhando para a pessoa que você está apaixonado, você percebe que ela olha para além de você, ela está olhando para alguma coisa que não é você, está né? olhando para alguém atrás de você. E vamos imaginar que se isso acontece, o que, que você faz? Você fica assim, mas por que você está olhando? Tem uma TV ali, está olhando para aquele cara, para aquela mulher, você está olhando para aquele garçom, você está querendo chamar o garçom, você quer chamar o gerente, você quer fugir daqui, você, sei lá. A pessoa cria N é, hipóteses para tentar saber para onde a pessoa olha. É, e aí a pessoa pode dizer, não, eu só estava olhando para ela, estava pensando em uma coisa. Você está pensando em quê? Né? Aquele desespero de para onde você olha que não para mim. Né? Então, se isso na versão jantar com pessoas, né, você na vida adulta apaixonado já é dolorido, você vê que a pessoa olha para uma outra coisa que não para você, imagine na versão kids, em que essa criança aí sempre teve olhar para ela, sempre, 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 e nunca soube o que, que era perder esse olhar. E o dia que perde a dor que é. Perde por um instante, sente aquela dor gigantesca, e depois fica trazendo de volta, né, chamando, chamando a atenção para que o olhar volte para ela. A coisa está por aí. Então, a questão é que raios o outro deseja que deixou de, de olhar para mim naquele instante. E aí ele traz, é por essa causa que o Lacan vai trazer à sua máxima o desejo do homem é o desejo do outro. A qual podemos traduzir agora como, por exemplo, o desejo do homem é que o outro deseje. Ou, o homem deseja o desejo do outro por ele. Tá, é... Isso também é uma das, das versões. Tá? O Lacan fala isso em vários momentos da obra dele. Eu não traduziria só como o desejo do homem é que o outro deseja. Acho que é, é meio peba, assim, essa versão. Também pode ser isso, mas eu não acho que é exatamente assim. Para começar, essa, essa ideia é do Hegel, numa leitura do Kojev. Mas está lá no Hegel, né? Que você tem a diferença do desejo humano e desejo animal. Que o desejo humano... Melhor, o desejo animal deseja coisas, o animal encontra essa coisa, satisfaz o que ele busca e está feliz da vida. O desejo humano não deseja só coisas, ele deseja um outro negócio. Aí tem toda uma explicação que eu vou trazer agora aqui, que então eu preciso nesse momento, que tem a ver com ser reconhecido pelo outro. E aí tem toda uma explicação da luta pelo prestígio, da luta entre dois... E aí então um deles perde, outro ganha E o vencedor não mata o perdedor Porque precisa do perdedor vivo Para reconhecê-lo como vencedor Então o que nós buscamos é reconhecimento E aí você tem ele Forma de pensar em reconhecimento No caso aqui está trazendo o reconhecimento como desejo Então o desejo Do outro né? É isso que eu desejo E claro, você, se a gente for pensar também Bem na prática, no dia a dia De fato assim, no, o, Você pode ter a pessoa que te dê tudo em vários sentidos, mas se você não sente que ela te deseja, a coisa não é tão interessante assim. Ou casais que não, um perdeu o desejo pelo outro, é vira aquela lambança, né? casais que só se zoam, por exemplo, é, em tudo quanto é lugar, casal que sempre precisa estar com um monte de gente junto, porque a intimidade não funciona mais. Por exemplo, não estou dizendo que sempre é isso, casais que se zoam sejam isso, mas é, é muito comum você, quando perde o desejo, começar a ficar nessas abacalhações, mas é bem interessante que uma pessoa que, que perde o desejo, no casal perde o desejo, quando o outro ou a outra começa a se interessar por alguma coisa fora, talvez para uma outra pessoa, talvez por um outro fazer, o que já tinha perdido o desejo volta a ter ali os rudimentos do desejo e se bobear volta a desejar, porque deseja do desejo do outro. Então, não é só exatamente que deseja o desejo do outro para si, mas deseja o desejo, deseja a capacidade do outro desejar. E eu falo isso porque é muito comum, você, isso vai para chegar numa outra, de uma, uma outra situação, que é, por exemplo, lá, com criança é muito claro, você está fazendo uma coisa com muito desejo, a criança quer fazer junto também. Assim, eu também quero os isso que você está sentindo. Então, não é exatamente sempre o desejo do outro para si. Eu quero que você pare de você desejar o que você está desejando e deseje a mim. não. Também tem a questão de ver o outro desejando, pô, também quero desejar essas coisas que você deseja, como é que faz? Né? E é mais barato. É um exemplo acho que claro disso é no Chaves, quando você tem lá o Chaves com uma coisa muito rudimentar brincando, um brinquedinho tosco, e aí o Kiko olha, vai lá e pega o brinquedão dele, faz aquela... <coughs> né? mostra ali. E claro, tem toda uma dinâmica que faz parte da piada ali, mas é interessante que a brincadeira que o Kiko monta, ele monta para tentar chamar a atenção do chave, mas o Chaves está muito mais empolgado ali com os, a sucata que ele tem de brinquedo, porque ele consegue fazer o jogo do desejo ali com a coisa, ele é tá interessado no que ele faz. Né? É, é o que acontece, por exemplo, quando a gente, sei lá, a gente, na psicanálise é muito comum, a gente está sempre buscando pessoas para você assistir aula, ter aula, professores, né? não mestres para te dizer o que fazer, mas é muito legal quando você vê uma pessoa que tem, é, tem o barato, tem um puta tesão em fazer o que tá fazendo, que tá lendo ali uma coisa, comentando alguma coisa e fala assim, puta empolgação que essa pessoa lê. E aí, muitas vezes você pega, né, eu lembro quando eu comecei meus é, estudos assim, que eu tinha um professor que eu gostava muito e tudo que ele lia era muito empolgante e às vezes eu pegava os livros que ele lia para estudar em casa e não dava o mesmo efeito porque o desejo que ele tinha de ler eu não conseguia montar igual. Né? Então, é, eu desejava muito mais é, ter a capacidade de desejar o, o, o como desejava a leitura, do que efetivamente ler aquele texto. Então, por isso que eu não concordo com essa frase simplesmente como o desejo do homem é que o outro deseja. Até porque essa frase, o Lacan não diria dessa forma tão simples assim. O Lacan daria umas quatro voltas para falar essa frase. né Bom, aí ele diz assim, essa 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 formulação do desejo do homem ser desejado pelo outro revela o destino do outro como objeto A. Lembrando da, das, do que eu venho falando aqui, o objeto A com objeto que causa o desejo. O objeto A é aquilo que tem no outro, você não sabe exatamente o que é, mas que tem ali no outro, tem alguma coisa no outro que diante desse objeto, o sujeito produz ali uma fantasia. E olha que interessante, ó, o objeto A pode ser entendido como um resto produzido, quando a unidade hipotética se rompe. Unidade hipotética, a gente está falando do narcisismo da criança, a gente está falando daquela relação inicial da mãe e da criança, que é praticamente uma unidade, apesar de duas pessoas, mas é uma, é uma relação em que a, a, a função materna, não necessariamente não a mãe, ela atende completamente ou o máximo possível as necessidades do bebê e o bebê não sente a falta. Mas, se tudo deu certo, como eu falei, uma hora vai acontecer a ruptura vai ter uma quebra, e dessa quebra, dessa unidade hipotética, vai cair alguma coisa um pedacinho, esse pedacinho tem a ver com o objeto A, e aí você sai no mundo atrás desse objeto A, buscando aí quem tem esse pedacinho, quem tem esse, esse naquinho aí de coisa perdida, o livro é o sujeito lacaniano do Bruce Fink, ao clivar-se desse resto, o sujeito dividido, embora excluído do outro, pode sustentar a ilusão de totalidade. Olha que legal isso aqui. Ó. Ao apegar seu objeto A, o sujeito é capaz de ignorar sua divisão. Somos seres divididos, seres faltantes, por isso buscamos as coisas, somos faltantes, por isso buscamos algo, por isso desejamos, só desejamos porque temos falta. E o sujeito, quando encontra seu objeto A, ele consegue ignorar sua divisão. Então, se você quer fazer média aí com a pessoa que você ama, você não vai dizer, chama ela de objeto A. Você é meu objeto A, você causa o meu desejo. É porque dizer assim, eu te amo porque você me completa, é ruim, né? Porque se a pessoa te completa, você deixa de ter a experiência da falta. Se você deixa de ter a experiência da falta, você deixa de desejar. Então, se você ama, você não deseja. Porque o amor é a morte do desejo, né? O amor, ele vem ali é, para preencher a falta e quando tem esse preenchimento, acabou o desejo. Que, na verdade, é o encontro com o suposto encontro com o objeto A que monta essa fantasia de completude. Fantasia de completude, de completude amorosa. E aí, para seguir um pouco mais no raciocínio, ele está falando em várias coisas em termos de relacionamento, Eu vou pensar também em termos clínicos. E aí ele vai fazer uma aproximação aqui da relação da fantasia e do objeto A com o analista. E ele fala, ó, ao contarem suas fantasias para seus analistas, os analisandos informam sobre o modo como desejam estar relacionados com o objeto A. Em outras palavras, a forma como eles gostariam de estar posicionados com relação ao desejo do outro. Então, quando a pessoa conta as suas fantasias para o um analista, e quando conta a fantasia, não é que a pessoa ah, vou contar agora a minha fantasia. Não, a própria leitura de mundo da pessoa, da sua realidade, já está mostrando sua fantasia. A fantasia e a realidade a gente pode colocar como algo equivalente nesse momento aqui, no sentido de que a realidade... É uma leitura já deformada do real né? Já é uma leitura que é interpretada pela pessoa Dentro do seu próprio desejo Dentro da sua forma preferível Então já tem uma deformação da realidade Em um certo sentido Todas as pessoas têm essa capacidade de deformação E logo a gente começa a pensar que a realidade é algo quase subjetivo assim, né? Bem maluco pensar isso então, quando a pessoa conta sobre sua vida, suas percepções, suas fantasias, elas estão mostrando como elas gostariam de estar relacionadas na posição do desejo, em relação ao desejo do outro. E fala, ó, o objeto lá, na medida em que entra em suas fantasias, é um instrumento ou joguete, com o qual os sujeitos fazem o que querem, manipulando a seu bel prazer, combinando as coisas no cenário da fantasia, de tal forma obter o máximo de emoção disso. Veja que foi emoção não só de prazer, é o máximo de emoção que vai chegar no ponto do gozo que eu falei aqui, ó. dado entretanto que o sujeito é, o expressa, que o sujeito expressa o desejo do outro no papel mais emocionante de si mesmo, esse prazer pode transformar-se em nojo e até horror. Não existe nenhuma garantia que aquilo que é mais emocionante para o sujeito seja altamente prazeroso. O exemplo que está dando ontem na aula, ontem à noite em Brasília é assim: Imagina a coisa que você mais gosta de comer ou uma das coisas que você mais gosta de comer. Dá exemplo aqui, Kinder Bueno branco. Hum, que delícia. Delicioso. Como um, delicioso. Como dois, delicioso. Como três, delicioso. Como quatro, delicioso. Como cinco, já desce assim meio que... Como seis, já tá dando aquele ranço, com a vontade de vomitar. Como sete, eu já odeio aquele negócio. Nunca mais quero comer na minha vida. Me arrependi imensamente de ter comido, me arrependi imensamente de ter conhecido o Kinder Bueno. Então, a coisa vem caminhando do prazer e tem um momento em que esse prazer vira um desprazer. Né? Então, aquela coisa que é prazerosa, tem algum momento que vira uma coisa nauseante, assim, uma coisa assim que você quer vomitar de aquilo. Então, essa continuidade, é prazer, desprazer, né? esse, essa continuidade eu posso pensar no que é o gozo pela cama, essa coisa que está mais... É um prazer, que é prazer, mas é um prazer que ele passa dessa dimensão prazerosa e entra num desprazer como comer tantas coisas que você gosta, ao ponto de ficar com náusea. Para pensar em termos edípicos, é a criança, por exemplo, que quer ainda ficar nos cuidados maternos, que são tão importantes e tão prazerosos, porque não tem falta, não tem isso, não tem aquilo, que o aquilo, não né? tem a completude absoluta. É... Isso, por um lado, é prazeroso, mas se manter esse lugar, você vai ter a estruturação ali de uma cena, que vai desembocar numa psicose. Né? Isso, quem quiser saber mais, dá uma olhada no, no curso que eu fiz lá, o Bates Motel na ótica de Jacques Lacan. Tem no YouTube, tem um tempão já. Acho que tem umas seis, oito aulas, não lembro agora, em que eu falo do Bates Motel é, dentro de uma ótica lacaniana, Freud, Freud Lacaniana. Mas para pensar isso, uma coisa que é muito prazerosa, mas se não frear, vira um desprazer. Então, isso tem a dimensão de gozo. Então, então dada entretanto, já foi. Essa emoção embora esteja relacionada a um sentimento consciente de prazer ou de dor, é o que os franceses denominam de jouissance, gozo. Freud detectou isso no rosto do seu Homem dos Ratos, interpretando como horror ao prazer todo seu do qual ele mesmo não estava ciente. Né? Que é o Homem dos Ratos contando lá um episódio de um castigo né, do, dos ratos, melhor dizendo, o, o capitão contando o episódio do castigo dos ratos que entra pelo ânus e vai comendo tudo ali, e que aí ele fala assim, que horror se isso acontecesse ao meu pai. E ele fala isso com uma cara de horror, ao mesmo tempo um sorriso que escapa. E o Freud fala assim, é um, um tipo de satisfação no sofrimento que o sujeito ignora. Então esse prazer, essa emoção re relacionada ao sexo, à visão ou à violência, Somos nós, né? A gente adora filmar uma coisa violenta. É, tem gozo em muito lugar, né? Tem o gozo de filmar o um acidente de carro para depois mandar para as pessoas. Tem o gozo de filmar a desgraça. Tem o gozo de mostrar a pessoa sofrendo assim. Não, mas eu não tô fazendo isso porque eu quero a pessoa sofrer. Eu faço isso para eu quero ajudar a pessoa. Tá bom? Tem a pessoa que tem essa satisfação, né? A satisfação do mal-estar, a satisfação de. Enfim, né? Estamos, numa, a gente, estamos vivendo um momento muito sádico na nossa sociedade. E muitas vezes um sadismo disfarçado de benfeitores, né? Que estão ali para fazer o bem, estão ali para mostrar que o outro tá errado, para fazer a cultura de, como é que chama aquilo? Lacração, né? Que é uma besteira. E também de, como é que chama aquilo, cara? Não é lacração. Cancelamento, né? É, que você tem ali também práticas é, sádicas, né? Tudo bem, eu entendo né? que você pode discordar de o que pessoa fala, mas aí tem o diálogo. Agora, quando você vai para o linchamento e tirar a chance da pessoa falar qualquer coisa, claro que tem situações que eu imagino que talvez seja necessário, mas esse prazer, essa satisfação na lacração e no cancelamento tem uma faceta gozosa, sádica aí, com certeza. Mas enfim, né, esse é o assunto... Então, esse prazer, essa relação relacionada ao sexo, à visão ou à violência, quer seja pela consciência, de forma positiva ou negativa, ou considerada inocentemente prazerosa ou repugnante, é chamado de gozo. E o gozo é o que o sujeito constrói para si mesmo na fantasia. Então é isso aí, esse era o assunto de hoje aqui do Bom Dia Psicanálise fantasia e gozo tem muito assunto nessa nessa história aqui para falar, bem legal, né? Mas aqui eu interrompo e para fazer aqui só o, os avisos finais, já que o Instagram, sempre que eu lanço curso, o Instagram é me um boicota. Então começa a fazer postagem, as postagens não chegam para as pessoas, eles querem que eu pague. Só que aí você começa a pagar, é que nem serviu o superego, né? Quanto mais você paga, mais eles querem que você pague e começa a ficar é, depois, sei lá, depois passou o tempo que você queria pagar, não quer mais, não vai fazer postagens visando isso, eles seguram sua postagem para que você volte a pagar, enfim. E, então, eu tenho lançado, lancei aí um curso sobre mecanismos de defesa e como as publicações ficam retidas pelo Instagram. Né? E, então, eu vou falar aqui para vocês. Então, dia 8 de janeiro começa meu curso sobre mecanismos de defesa. Na perspectiva não é do Lacan, porque o Lacan não tem essa perspectiva clínica, é na perspectiva Freud, Melanie Klein, Anna Freud e Otto Fenichel, em que eu vou falar aí de mais de 40 tipos de mecanismos de defesa, começa aí dia 8 de janeiro, mas quem compra o curso já entra lá, e já tem seis aulas bônus do curso Freud Teoria e Clínica ontem e hoje. Então é isso aí, bom dia para vocês, terçou e boa terça-feira e até amanhã mais um Boninho Psicanálise. Tchau pra vocês, tchau pra vocês, fui.